0: groans, an indignant voice asking why nobody could leave ahead alone, a slammed door and Mr. Peckington had departed to catch the 8:45 to the city. Ein viermaliges Grunzen, eine ungehaltene Stimme, die fragte, warum niemand einen in Ruhe lassen könne, eine zugeknallte Tür und Mr. Peckington hatte das Haus verlassen, um noch den 8:45 Zug in die City zu Erwischen. Hallo und herzlich willkommen zur 117. Folge meines Podcasts Agathas Memories. Mein Name ist Manuel Kronast. Ein Podcast, in dem ich mich durch das Werk von Agatha Christie lese und versuche, das einigermaßen chronologisch zu tun. Ich bin inzwischen im Jahr 1932 angekommen und heute geht es um Agatha Christie's letzten Seriendetektiv. Obwohl, Detektiv ist da vielleicht das falsche Wort. Denn es gibt zwar Geschichten, in denen James Parker Pine, kurz Parker oder Mr. Pine, ermittelt, aber eben nicht in allen. Vielleicht würde man zu ihm heute Coach sagen oder Lebensberater, aber auch das trifft es nicht ganz dazu später. Agatha Christie selbst ist an dieser Begriffsverwirrung allerdings ziemlich unschuldig. Sie gibt selbst keine klare Berufsbezeichnung für Parker Pine, Vielleicht würde es »Heiler des Unglücklichseins« inhaltlich am besten treffen. Begrifflich ist es natürlich eine Katastrophe. Ihre erste Kurzgeschichte mit Parker Pine, um die es heute geht, betitelt sie »A Woman Concerned«, also etwa »Eine besorgte Frau« oder »Eine Frau ist besorgt«. Also es geht nicht los mit »The Mystery of« oder »The Case of« und so weiter. Diese Geschichte wurde dann am 8. Oktober 1932 im Magazin Woman's Pictorial veröffentlicht, in einer Frauenzeitschrift also. Als ihr Verlag dann aber 1934 die meisten Parker Pine Geschichten in einem Sammelband zusammenfasste, hieß der in England Parker Pine Investigates, Parker Pine ermittelt und in den USA Parker Pine Detective, Parker Pine Detektiv. Und damit war aus dem unschuldigen Mr. Pine ein Privatdetektiv geworden. Diese Geschichte, die wir heute, um die es heute geht, wurde dann auch umbenannt in »The Case of the Middle-Aged Wife«, damit man auch wirklich äh, das Kriminalgeschichten-Feeling hat. Und im Deutschen, noch später, heißt sie dann »Der Fall der enttäuschten Hausfrau«. Aber nun zurück zu den Anfängen. Die Geschichte beginnt mit der Verzweiflung einer betrogenen Ehefrau im mittleren Alter. Mrs. Packington muss hilflos mit ansehen, wie ihr Ehemann sich von einer Sekretärin einwickeln lässt. A nasty made-up minx, all lipstick and silk stockings and curls, wie sie sagt. Ein gemeines, aufgetakeltes Biest, Lippenstift, Seidenstrümpfe, Locken und all das. Und all das ist... Mrs. Pankigan eben nicht. Noch schlimmer, ihr Mann versucht das Ganze gar nicht mal so besonders gut zu verheimlichen, nur ein bisschen, es gibt nur halbherzige Ausreden und sie kommt relativ schnell dahinter und das verbittert sie eigentlich noch mehr, denn ja, er ist der, ganz offensichtlich der Meinung, dass er sich das als hart arbeitender Mann verdient hat und seine Frau das doch verstehen müsse, es sei doch nichts dabei. In dieser verzweifelten Situation fällt ihr Blick auf eine Zeitungsanzeige. Are you happy? If not, consult Mr. Parker Pine, 17 Richmond Street. Sind Sie glücklich? Wenn nicht, ziehen Sie Mr. Parker Pine zu Rate, Richmond Street 17. Gerade der erste Satz spricht sie so sehr an, dass sie kurz danach Mr. Parker Pine gegenüber sitzt. Er hat nach eigenen Angaben 35 Jahre als Statistiker in einer Regierungsbehörde gearbeitet, ist jetzt im Ruhestand und möchte sein statistisches Wissen über das Unglücklichsein an betroffene Menschen weitergeben. Es gebe nämlich im Großen und Ganzen fünf Arten des Unglücklichseins und wenn man die Situation dann richtig klassifiziert habe, also das Unglücklichsein in die richtige Schublade einsortiere, dann könne man in vielen Fällen etwas dagegen tun. Er vergleicht sich mit einem Arzt, der eine Diagnose stellt und eine Behandlung verschreibt. Manchmal gebe es keine wirksame Behandlung, aber dann sage er es auch gleich. Wenn es aber eine Behandlung gäbe, könne er für den Erfolg garantieren. Damit umreißt er eine Rolle, die zwischen Statistiker, Arzt, Psychologe und Coach changiert. Es wäre spannend zu erfahren, wie viel von Agatha Christie's eigenen Erfahrungen mit Therapeuten hier hineinspielt. Dafür, dass er ein gelernter Statistiker ist, übrigens beweist Mr. Pine eine Menge Empathie und Feingefühl. Es wird spannend sein, wie sich sein Charakter weiterentwickelt. Agatha Christie soll diesem ihrem Charakter übrigens sehr zugetan gewesen sein. Und sie hat in den späten 30ern sogar mindestens eine Geschichte umgeschrieben. Von Hercule Poirot zu Parker Pine. Und trotzdem war die Karriere von James Parker Pine nach wenigen Jahren schon wieder beendet. Wie bei Mr. Settefwaite und Mr. Quinn kann ich mir das nicht richtig erklären und ich habe auch nichts gefunden, was mir das irgendwie erklären könnte. Parker Pine wird folgendermaßen beschrieben. The mere sight of Mr. Parker Pine brought a feeling of reassurance. He was large, not to say fat. He had a bald head of noble proportions, strong glasses and little twinkling eyes. Der bloße Anblick von Mr. Parker rief ein Gefühl von Bestärkung hervor. Er war groß, um nicht zu sagen massig, er hatte einen kahlen Kopf von noblen Proportionen, starke Brillengläser und kleine zwinkernde Augen. Und so hat Mrs. Packington keine Bedenken, ihm ihren doch etwas persönlicheren Fall zu schildern, und es sprudelt geradezu aus ihr heraus, wie verzweifelt sie das macht, wie gedemütigt sie sich fühlt und wie unglaublich lächerlich sie auf der anderen Seite auch das Verhalten ihres Mannes findet. Und da muss man gleich dazu sagen, ja, was der da macht, ist wirklich lächerlich. Mr. Pines recht kostspieliges Gegenmittel besteht im Wesentlichen daraus, Mr. Packington eifersüchtig zu machen. Alles, was dazu nötig ist, wird von Mr. Pine organisiert und besteht im Wesentlichen aus Claude Luttrell, einem charmanten und höchst erfolgreichen Gigolo. Mr. Pines Lösung mag nicht besonders originell erscheinen, aber sie wird professionell arrangiert und Mrs. Packington tut sich leichter damit, weil ihr das alles aus der Hand genommen wird. Es ist etwas anderes als die bekannte, etwas abgenutzte Formel »Mein Ehemann betrügt mich, deshalb schäkere ich mit XY, um ihn eifersüchtig zu machen«. Das geht dann oft nach hinten los. In dieser Geschichte wird der Plot dadurch auch nochmal verstärkt, dass der Plan nur so halb funktioniert. Das eigentliche Ziel wird natürlich erreicht. Mr. Packington wird eifersüchtig und blickt gleichzeitig mit anderen Augen auf seine Affäre, die dann ziemlich schnell Geschichte ist. Nebenbei gesagt, dieser ungetreue Ehemann ist wirklich ein selten dämliches Exemplar und es ist unklar, warum Mrs. Packington, die eigentlich als ganz sympathisch geschildert wird, ihn überhaupt einmal geheiratet hat. Origineller sind die Auswirkungen der ganzen Aktion auf Mrs. Packington selbst und dann auch auf Claude Luttrell. Sie ist tatsächlich am Ende glücklicher als am Anfang, vor allem aber auch freier. Ihr Selbstbewusstsein und ihre Eigeninitiative werden gestärkt. Insofern ist es eine der Geschichten von Agatha Christie, in denen Frauen einen neuen, eigenen Griff aufs Leben gewinnen, ohne dass diese Geschichten auf den ersten Blick feministisch wirken. Sie sind es aber in vieler Hinsicht. Es kann gut sein, dass in diese Geschichte einige eigene Erlebnisse von Agatha Christie hineinspielen. Da sind die Erfahrungen mit einem erst eigensüchtigen und dann untreuen Ehemann, dann die Erfahrungen mit Therapeuten, die ihr helfen, wieder auf die Spur zu kommen. Die Erfahrung mit sich selbst da ist einer Frau, die verlernt, ihr Glück durch das Wohlergehen ihres Ehemannes zu definieren und dann aber auch ihre Erfahrung als Partnerin eines deutlich jüngeren Mannes, wo wahrscheinlich auch einige in ihrer Umgebung automatisch das Bild eines ähm, raffgierigen Heiratsschwindlers im Hinterkopf haben. Ein Detail schließlich noch zum Abschluss. Mr. Pines Sekretärin heißt Felicity Lemon. Das ist einerseits ein sprechender Name, denn Felicity heißt Glückseligkeit. Zum anderen aber wird Miss Felicity Lemon später die Sekretärin von Monsieur Hercule Poirot. Soviel zum Einstieg in die Welt Parker Pines. Die vorliegende Geschichte macht neugierig auf mehr und sie ist eine, die viel mehr zu bieten hat als den Plot, den wir beschrieben bekommen. Vor allem scheint Agatha Christie hier größere Einblicke in ihre eigene Persönlichkeit zu geben, als sie das sonst zu tun pflegt. Insofern eine Geschichte, die sich lohnt zu lesen, sofern man keine Kriminalgeschichte mit Ermittlungen erwartet. Aber diese Enttäuschungen ähm, bietet Agatha Christie ja auch an anderer Stelle. In der nächsten Folge geht es weiter mit dem rundlichen Art der Glückseligkeit oder wie auch immer man ihn nennen will. Bis dahin, alles Gute!